0: Und jetzt wollen wir zur Predigt kommen. Und ich bitte heute nicht unseren Pastor auf die Bühne, sondern wir haben einen Gastsprecher, den Pastor aus der Hobachim. Und da bitte ich Matthias Wiebe nach vorne. Ja, guten Morgen. Geht's euch gut? Ich freue mich, wirklich hier zu sein. Ich bin mit meiner Familie gekommen. Meine Frau ist hier vorne, Christine, und meine Kids sind im Kindergottesdienst. Und ich, wir haben eben gerade schon gerätselt, wann wir denn das letzte Mal hier waren. Ich glaube, es war 2021 während der Pandemie. Kann sich noch jemand erinnern an die Pandemie? So, <lacht> die ist ja schon so fast vergessen. Ja, und ich freue mich hier zu sein. Und mein Thema lautet heute kraftvolle Worte. Und ich hoffe, dass Gottes Wort heute kraftvoll zu dir kommt, dass du ermutigt wirst und erbaut wirst und ja, motiviert wirst, Jesus nachzufolgen mit deinem ganzen Herzen. Ich habe eine Geschichte gelesen von Bob Beeman, den seht ihr hier auf dem Foto. Da auf dem Foto ist er 22 Jahre alt und ihm gelang bei den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko der Sprung ins 21. Jahrhundert, so wurde er betitelt. Er hat den Weltrekord damals um 55 Zentimeter übertroffen und ist 8,90 Meter weit gesprungen. Und äh, alle üblichen Messvorrichtungen haben versagt. Da musste das, das alte Maßband her, um ja, seinen Sprung zu messen. Und sein Weg zum Weltrekord war aber nicht so einfach. Er hatte eine harte Kindheit. Er hat seine Mutter schon früh verloren. Und in der Schule war er auch nicht beliebt. Er war als Klassenclown verschrien. Und auch als er nach Mexiko kam, hat nichts auf diesen Rekord hingedeutet. Er schreibt sogar einmal, er sagt, äh, alles lief schief, also bin ich in die Stadt, hab mir einige Tequila genehmigt. Mann, was hab ich mich verloren gefühlt. Das schreibt er über diese Tage. Und dann in der Qualifikation hat er zwei ungültige Versuche, ist kurz vor dem Aus. Und doch gelingt ihm dieser Rekord. Und dieser Rekord kam nicht von ungefähr. Denn sein Kollege... Ralph Boston war der amtierende Weltrekordhalter und er ermutigte Bob, kurz bevor er diesen Weltrekordsprung macht. Und er sagt ihm folgendes. Er sagt, mach dich früh auf den Weg, du hast noch genug Platz, gib ihnen zwei Zentimeter an der Vorderseite. Bei der Landung nimmst du zwei Fuß mit, deine Beine waren noch nie so stark wie jetzt. In diesem Moment wiegt dein Körper nichts, dein Geist hat Flügel, nutze sie, fliege nach oben, fliege hinaus. Wow, was für eine Haltung von seinem Teamkollegen, der der amtierende Weltrekordhalter ist. Und er ermutigt ihn. Und das, was ich uns mitgeben möchte, ist, kraftvolle Worte haben, Macht, kraftvolle vo Worte schaffen Weltrekorde. Wenn du die Welt verändern möchtest, dann musst du deine Worte verändern. Und das sehen wir auch schon in der Bibel in Gottes Wort. Und ich möchte mit uns einen Text lesen aus Jakobus 3, Vers 2 bis 12. Und Jakobus schreibt dort, wir alle machen viele Fehler, aber wer seine Zunge im Zaum hält, der kann sich auch in anderen Bereichen beherrschen. Wir können ein großes Pferd lenken, wohin wir wollen, wenn wir ihm ein Zaumzeug anlegen. Und mit einem winzigen Ruder lenkt der Steuermann ein großes Schiff, selbst bei einem heftigen Wind, wohin er will. So kann auch die Zunge, die so klein ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Leben zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Der Mensch kann die unterschiedlichsten Tiere und Vögel, Reptilien und Fische zähmen. Aber die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater. Dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen, die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Sprudelt aus einer Quelle etwa frisches und bitteres Wasser zugleich Pflückt man, von Oli Pflückt man Oliven von einem Feigenbaum oder Feigen von einem Weinstock? Nein! Und man kann auch kein frisches Wasser aus einem salzigen See schöpfen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir für dieses ermahnende, aber auch ermutigende Wort. Und ich bitte dich doch, Herr, dass du sprichst durch mich und dass du Worte des Lebens sprichst dass jeder, der hier ist, dein Wort empfängt und ermutigt wird, er vielleicht auch ermahnt wird, zurechtgewiesen wird und dass wir dein Wort hören können. Herr, wir öffnen dir unser Herz, wir öffnen dir unseren Verstand. Herr, sprich, dein Diener hört. Mit dieser Haltung wollen wir heute sein. Herr. Wir wollen von dir hören, wir wollen von dir lernen. Amen. Amen. Also kraftvolle Worte. Jakobus, er fokussiert sich eher auf den negativen Anteil von Worten, die Worte anrichten können. Aber Worte schaffen entweder Segen oder Fluch, so sagt es Jakobus. Entweder schaffen Worte eine, eine gute Welt oder eine hässliche, schlechte Welt. Die Zunge ist klein, aber man kann großen Schaden anrichten, so sagt es Jakobus. Oder aber sie kann großen Segen verbreiten. Salomo er drückt das so aus in Sprüche 18, Vers 21. Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Tod und Leben, beides ist möglich. Ich habe gehört oder gelesen, dass Pflanzen aufblühen, wenn man ihnen gut zuspricht und eingehen, wenn man Negatives über sie ausspricht. Naja, klingt mir ein bisschen zu esoterisch, aber ganz bestimmt gilt das für Menschen. Menschen blühen auf oder gehen ein, je nachdem, welche Worte du wählst. Worte haben die Macht, Segen oder Fluch zu verbreiten. So drücken das Jakobus und Salomo aus. Unsere Worte machen den Unterschied aus. Obwohl unsere Zunge klein ist, so sagt es Jakobus, hat sie das Potenzial, das zu tun. Unsere Worte können Verletzung oder Heilung erschaffen. Ist hier jemand, der durch Worte mal erschüttert worden ist, zum Beispiel in der Schulzeit? Du wolltest mit einem Mädel oder mit einem Jungen anwandeln. Und dann wurde dir einfach gesagt, hey, lass uns einfach Freunde sein. Nein, ich brauche keine neuen Freunde. Ich will mehr. Oder ich liebe dich wie ein Bruder oder eine Schwester. Nein, danke, davon habe ich genug. Wir alle kennen auch den Spruch, Taten sprechen lauter als Worte. Das stimmt auch zum Teil. Und vor allen Dingen stimmt dieser Satz auf der Baustelle. Oder auf so einen Arbeitseinsatz, wie ich gerade gehört habe, habt ihr ja gestern gehabt. Ja, da sprechen Taten lauter als Worte, da braucht man keine Schnacker. Oder kennt ihr das so bei Umzügen, wenn Leute kommen und eigentlich helfen sollten, aber die kommen nur zum Schnacken und zum Essen. Und dann dampfen sie aber auch rechtzeitig oder frühzeitig wieder ab. Ja, da brauchst du keine Schnacker, du brauchst Leute, die tatkräftig mithelfen. Wenn es aber um Beziehungen geht, dann sind Worte entscheidend. Je vertrauter die Beziehung ist, umso lauter sollten die Worte sein. Je intimer die Beziehung, umso bedeutender die Worte. Oder umso mehr Auswirkungen haben Worte zum Positiven, aber auch zum Negativen. Und gerade unausgesprochene Worte wiegen schwerer in bedeutenden Beziehungen. Andy Stanley, ein bekannter Pastor in den USA, er hat mit seiner Frau zusammen ein Buch geschrieben, Parenting, das habe ich Anfang des Jahres gelesen. Und dort widmete er ein Kapitel über die Macht der Worte in der Erziehung. Und er erzählt dort in diesem Kapitel, dass so viele Menschen auf ihn zugekommen sind, Studenten, Singles, Verheiratete, Erwachsene. Und die haben ihm mit Tränen in den Augen gesagt, was ihr Vater nie gesagt hat. Also unausgesprochene Worte. Und das waren Sätze wie, ich liebe dich. Oder ich bin stolz auf dich. Sie hätten alles für diese Sätze gegeben, aber sie haben sie nie gehört. Herr, Worte formen unser Leben. Worte, die ausgesprochen werden, Worte, die nicht ausgesprochen werden. Sie haben deine Kindheit geprägt, deine Ehe zum Guten oder zum Schlechten geprägt Dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Worte haben Kraft, Worte haben Macht. Und genauso haben unsere Worte Einfluss auf andere. Und warum haben Worte so viel Kraft? Warum schreibt Jakobus das so in aller Deutlichkeit, dass wir aufpassen sollen, was wir sagen? Und ich habe zwei Punkte für uns. Das erste ist, Gott kreiert die Welt durch sein Wort. Deswegen haben Worte Kraft. Es heißt in 1. Mose 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Gleich von Anfang an stellt sich Gott als Schöpfer vor und er erschafft aus dem Nichts. Der Fachbegriff dafür ist Creatio ex nihilo. Gott erschafft aus dem Nichts. Und wie tut, Gott wie tut Gott das? Gott sprach. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen und es entstand Licht die erste Funktion von Gottes Stimme und von Gottes Sprache ist, zu erschaffen. Alles, was du siehst in der Natur, wurde irgendwann mal gesagt, wurde irgendwann mal ausgesprochen. Und auch im Johannesevangelium wird uns das nochmal deutlicher erklärt. Dort wird Jesus vorgestellt und dort heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Also Gott spricht und er schafft aus dem Nichts. Gemäß Sprachwissenschaftlern ist der, ist das Wort Abracadabra das bekannteste Wort in der Welt, das nicht erklärt werden muss, weil jeder versteht, was das heißt. Und im übertragenen Sinne heißt dieses Wort, während ich spreche, erschaffe ich. Und wenn das für so einen Zauberspruch gilt, wie viel mehr gilt das für uns als Christen, wenn wir sprechen, dass Dinge in Existenz kommen, im Guten wie im Schlechten, sind unsere Worte selbsterfüllende Prophezeiungen. Ja, vielleicht denkst du dir, das ist ja großartig, dass Gott die Welt durch sein Wort erschaffen hat, aber ich bin nicht Gott. Das stimmt, wir sind nicht Gott. Du und ich, wir sind nicht Gott. Aber, und das sagt Jakobus auch in dem Text, den ich gelesen habe, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen worden. Deswegen sollen wir darauf achten, was wir sagen. Und Sprache ist das, was uns von dem Rest der Schöpfung unterscheidet, von Pflanzen und Tieren. Die Fähigkeit zu sprechen ist einzigartig. Hunde bellen, Katzen miauen, Vögel piepen. Aber nur der Mensch kann sprechen. Nur der Mensch kann Gedichte und Gesetzestexte und Lieder dichten und schreiben. Nur Menschen können Romane verfassen. Nur wie wir Menschen haben die Fähigkeit, mit unseren Worten eine Welt zu schaffen. Eine gute oder eine schlechte. Und das Erste, was Gott tut, ist, mit seinem Wort zu erschaffen. Das Zweite ist, Gott segnet durch sein Wort. Es heißt dann in 1. Mose 1, Vers 28, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, sagt er zu den Menschen, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gott segnet. Gott gibt einen Auftrag, indem er spricht. Das sind die ersten Worte, die Gott dem Menschen zugesprochen hat. Das sind Worte des Segens. Lange bevor die Sünde in die Welt kam, gab es den Segen Gottes, gab es den Segensauftrag Gottes. Gott segnet zuerst. Das ist seine Intention, das ist sein Instinkt, das ist seine DNA. Er möchte segnen. Und gesegnet zu sein, ist die tiefste Sehnsucht von uns Menschen. Wir wollen gesegnet sein. Ja, wir wollen fruchtbar und sein und uns vermehren. Wir wollen einen Impact haben in dieser Welt. Wir wollen einen Unterschied machen. Und weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen worden sind und er uns Kommunikationsfähigkeiten gegeben hat, sollen wir erschaffen mit unseren Worten und segnen. Wir sollen unsere Worte nutzen, um Gutes zu schaffen und zu segnen. Das ist die ursprüngliche Intention von Sprache. Dafür hat Gott Sprache gemacht. Und wenn wir das tun, dann spiegeln wir Gottes Herrlichkeit wieder, wenn wir ermutigen, wenn wir segnen. Und wie kannst du zu einem Menschen werden, der mit seinen Worten Gottes oder Gutes erschafft und segnet? Wie kannst du das tun? Da habe ich auch zwei Dinge. Das erste ist, sprich Worte des Lebens über dich selbst und über deine Umstände aus. Das zuallererst, damit startet es. Es startet bei uns selber. In Markus 11, Vers 23, dort sagt Jesus, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Über Steve Jobs, oder Steve Jobs, der, äh, der Mitbegründer von Apple, der schon läng länger verstorben ist, Ihm wird der Begriff Reality Distortion Field zugesprochen. Das bedeutet, wenn man das übersetzt, ein Wirklichkeitsverzerrungsfeld. Das bedeutet, das heißt, er konnte Unmögliches möglich machen mit seiner Kreativität, mit seinen Produkten und so weiter und so fort. Aber wie viel mehr geht das für Jesus? Jesus kann Unmögliches möglich machen. Er ist das ultimative Reality-Distortion-Field. Überall, wo er ist, wird Unmögliches möglich. Überall, wo er spricht, geschehen Dinge. Er hat Dinge vollbracht, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Und jetzt gibt es zwei Fragen, die du dir stellen solltest. Welche Dinge solltest du aufhören auszusprechen, und welche Dinge solltest du anfangen auszusprechen? Als Gott den Propheten Jeremia berufen hat, gab Jeremia Gott zu verstehen, dass er zu jung ist. Denn Jeremia 1, Vers 6 heißt es, aber allmächtiger Herr, werte ich ab. Ich kann nicht gut reden und ich bin noch viel zu jung. Ihm war sofort klar, als Gott ihn beauftragt zum Propheten, was er alles nicht kann und was er alles nicht ist und was falsch mit ihm ist. Ich bin nicht gut genug. Und das ist dir und mir auch sofort klar oder oft klar. Ja, ich kann das nicht. Wir wissen, worin wir nicht gut sind, was wir alles nicht können, wo wir versagt haben. Und wenn du eine Entschuldigung suchst, wirst du immer eine Entschuldigung finden. Aber was sagt Gott zu ihm? Sag doch nicht, sagt es mal mit mir zusammen. Sag doch, nicht. sag doch nicht, dass du zu jung bist antwortete der Herr, sprich es nicht aus, gib diesen Gedanken keinen Raum, Verba verbalisiere diesen Gedanken nicht, lass es nicht aus deinem Mund kommen. Nicht was du sagst, ist entscheidend, sondern was ich sage, ist entscheidend, sagt Gott zu ihm. Und Jakobus sagt oder warnt uns, so kommen Segen und Fluch aus demselben Mund und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Nein, das darf nicht sein, es gibt Dinge, die dürfen nicht so sein. In einem Artikel der Zeit Online heißt es, wissenschaftliche Studien belegen, dass wir etwa 60.000 einzelne Gedanken täglich haben. Davon sind aber lediglich 3% positiver Natur. Ich weiß nicht, wie man das prüfen kann und so, ob das wirklich so ist, aber Hand aufs Herz, es könnte schon sein, oder? Es könnte schon sein, wenn wir uns wirklich mal prüfen, unsere Gedanken mal abchecken. Und es gibt Worte, die dürfen wir nicht aussprechen. Sag nicht, dass du zu jung bist, denn Gott beruft nicht die Fähigen, sondern er befähigt die Berufenen. Henry Ford, der Automobilhersteller, er sagte, ob du glaubst, dass du es kannst oder ob du glaubst, dass du es nicht kannst, du hast recht. Oder ich würde sagen, ob du sagst, dass du es kannst oder ob du sagst, dass du es nicht kannst, du hast recht. So, was ist unsere Lösung? Was ist der Schlüssel? Der beste Weg, um schlechte Gewohnheiten loszuwerden, ist, gute Gewohnheiten zu starten. Du musst nicht nur aufhören mit schlechten Worten, sondern du musst anfangen, gute Worte auszusprechen. Du musst dein Drehbuch umschreiben. Und wie machst du das? Durch das kraftvolle Wort Gottes. Du brauchst das Wort Gottes in deinem Herzen. Das Wort Gottes muss zu deinem neuen Drehbuch werden. Nichts ist so kraftvoll wie das Wort Gottes. In Jesaja 55, Vers 11, 11 heißt es, so ist, auch mit meinem, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Es gibt keine wichtigere Gewohnheit in deinem Leben, als das Wort Gottes zu lesen und laut zu lesen und laut auszusprechen über dein Leben. Denn es gibt tausend Narrative, die überschrieben werden müssen. Ich muss meine Furcht überschreiben mit Gottes Liebe und Gottes Kraft. Ich muss meine Probleme überschreiben mit seinen Verheißungen. Ich muss meine selbstsüchtigen Wünsche überschreiben mit seinem guten und vollkommenen Willen für mein Leben. Und das passiert nicht einfach so, sondern das wird nur durch das Wort Gottes passieren in meinem Leben. Das Wort Gottes ist kraftvoll, weil es lebendig ist und es bringt Frucht, so sagt es Jesaja. Und wenn du eintauchst in das Wort Gottes und das Wort Gottes in dein Herz eintaucht, dann wird dein Leben verändert werden. Dann wirst du zu jemandem, der gute Worte ausspricht und der segnet und erschafft. Na, oft denken wir ja, okay, wir müssen erstmal unsere Gedanken ändern, um die richtigen Worte dann auszusprechen. Eine Veränderung geschieht von innen nach außen, und das stimmt auch, aber das ist nur eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist, dass es umgekehrt genauso funktioniert. Wenn du ständig negative Gedanken hast, 60.000, Mann, ist das viel, dann fang an, Gottes Wort laut auszusprechen, damit aus seinen negativen Gedanken positive Gedanken werden. Gott wohlgefällige Gedanken, Gottes Gedanken. Bekenne die Wahrheit laut und dein Innerstes verändert sich. Ja, so ein paar Beispiele. Wenn Gott für mich ist, wer kann dann gegen mich sein? Römer 8, Vers 31. Oder Gott, der sein gutes Werk in mir angefangen hat, wird es vollenden bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Oder Christus lebt in mir. Darin liegt meine Hoffnung. Ich werde an seiner Herrlichkeit teilhaben. Oder ich bin Gottes Schöpfung. Er hat mich in Christus Jesus neu geschaffen, damit ich die guten Taten ausführe, die er für mein Leben vorbereitet hat. Epheser 2, Vers 10. Durch die mächtige Kraft, die in mir wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als ich je bitten oder auch nur hoffen würde. Und Schritt für Schritt kommt das Wort Gottes in dein Herz und verändert dich von innen nach außen. Also sprich Gottes Worte, das kraftvolle Wort Gottes in dein Leben hinein. Das zweite ist, sprich Worte des Lebens über andere aus. Das sagt Paulus auch, er sagt in Epheser 4, Vers 29, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Ne, on, on point, auf den Punkt gebracht. Verzichtet auf schlechtes Gerede. Warum sollten wir darauf verzichten? Negative Worte haben genauso Kraft. Das hat uns Jakobus gesagt. Und das sehen wir immer wieder im Wort Gottes. Und oft haben negative Worte mehr Gewicht als positive. Denn auch da gibt es Studien, dass es für ein negatives Wort fünf oder neun positive Worte braucht. Aber ich glaube, je intimer eine Beziehung zum anderen ist, umso mehr positive Worte braucht es. Und manches negative Wort, da braucht man ganz, ganz viel, ganz, ganz, lange, um wieder Vertrauen herzustellen. Also Negatives kann so viel kaputt machen, so destruktiv sein. Und vieles aus der eigenen Kindheit vergisst man, aber man vergisst zynische, kritische, vergleichende Worte niemals. Das ist wie so eine Last in unserem Herzen. Und deswegen sagt Paulus, verzichtet darauf. Wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann sag einfach gar nichts. Dann schweig still. Damit ist allen geholfen, damit ist dir geholfen, weil du musst nicht Buße tun und um Vergebung bitten. Und dem anderen ist aufgeholfen, weil sein Herz nicht kaputt geht daran. Also wenn du nichts Hilf Hilfreiches zu sagen hast, sag nichts. Deine Worte sollen andere Menschen aufbauen, so sagt es Paulus. Sie sollen ermutigen. Ihr Lebenshaus, ihr Leben soll stabiler sein nach einer Begegnung mit dir als vorher. Aber damit ich oder damit meine Worte aufbauen sind, muss ich gut zuhören. Das sagt Jakobus auch in Jakobus 1, Vers 19. Seid schnell zuzuhören, aber lasst euch Zeit, ehe ihr redet. Das bedeutet, ich muss mich für die andere Person interessieren. Und das fällt uns schwer, oder? Das, was ich zu sagen habe, muss die andere Person noch unbedingt hören, ob sie will oder nicht. Ich will jetzt reden. Und dann hören wir nicht wirklich zu und wir fühlen uns nicht wirklich ein. Aber damit Worte für andere gut und aufbauend sind, müssen die Worte zu der Person, zu der ich spreche, passen. Und dafür muss man zuhören. Was passiert zwischen den Zeilen? Aber mein Problem ist das, was mein Gegenüber hören muss, ist auch das, was ich zu sagen habe. Und das, was mir auf dem Herzen brennt, muss gesagt werden. Das muss die Person unbedingt hören, ob sie will oder nicht. Jakobus sagt, hört zu. Lass uns zuhören und Menschen gute, aufbauende, heilsame Worte mitgeben. Wenn wir uns so richtig den Bauch vollgeschlagen haben, sagen wir ja oft, das war das Guten zu viel. Und Das stimmt für das Essen, aber das stimmt nicht für gute Worte. Denn ich habe noch nie gehört, oder niemand hatte gesagt, oder niemand führt die Wurzel seiner Probleme auf zu wenig oder zu viel Ermutigung zurück. Also Ermutigung kann es nicht genug geben. Negative Worte ja, das ist das Guten zu viel oder das Schlechten zu viel. Aber positive Worte niemals. Ich habe die Geschichte gehört von Mary Ann Bird, Und sie wurde im August 1928 in Brooklyn, New York geboren. Und sie hatte, Mary Ann hatte mehrere Geburtsfehler. Sie war auf einem Ohr taub. Sie hatte eine Gaumenspalte, dadurch ein entstelltes Gesicht. Sie hatte eine schiefe Nase und schiefstehende Füße. Und ihr körperlicher Zustand war schon schwer. Aber ihr seelischer Zustand war noch viel, viel schlimmer. Denn ihre Klassenkameraden hänselten sie machten sie fertig, gnadenlos. Und jedes Jahr wurde das Gehör der Kinder getestet in der Schule mit so einem sogenannten Flüstertest. Und die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ließ, das erste, oder ließ erst das Kind zu sich kommen und flüsterte etwas ins Ohr und dann in das andere. Und dann flüsterte die Lehrkraft dem Kind einen einfachen Satz zu, so zum Beispiel, der Himmel ist blau oder du hast neue Schuhe. Also ganz einfache Sätze. Und wenn das Kind diesen Satz wiederholen konnte, hat sie hat das Kind diesen Test bestanden. Und Mary Ann hatte nur ein gesundes Ohr. Und um, der, um die Demütigung zu vermeiden, schummelte sie und hielt erst das gute Ohr hin. Und ähm, damit sie hören konnte, was die Lehrerin zu sagen hatte. Und in einem Jahr war Mary Ann's Klassenlehrerin, Miss Leonard, und sie war eine sehr beliebte Lehrerin, sehr empathisch. Sie strahlte Sanftmut und Freundlichkeit aus. Und dann kam sie zu Mary Ann und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Mary Ann hatte ihr gutes Ohr hingehalten. Und sie wartet, und sie schreibt: Ich wartete auf die Worte, schrieb Mary Ann, die Gott ihr in den Mund gelegt haben musste. Diese sieben Worte, die mein Leben veränderten. Und Miss Lennart sagte nicht: Der Himmel ist blau oder du hast neue Schuhe sondern sie flüsterte Folgendes. Ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. Ich wünschte, du wärst mein kleines Mädchen. Und sie sagt, diese sieben positiven, kraftvollen Worte wurden zu einem Wendepunkt in ihrem Leben. Ihr Äußeres änderte sich nicht, aber ihr Herz änderte sich radikal. Ihr Selbstwertgefühl änderte sich. Mary Ann Byrd wurde später auch zu einer Lehrerin, die sehr beliebt war und die andere Kinder stärkte und ermutigte, die Mitgefühl und Freundlichkeit ihnen gab. Hey, das ist mein Gebet für mich und für dich. Möge Gott uns sieben Worte, nur sieben Worte geben, dass das Leben eines anderen Menschen komplett verändert wird. Amen. Möge Gott uns ermutigende und freundliche Worte geben. Möge Gott uns Worte der Erkenntnis und der Weisheit geben. Möge Gott uns ermutigende, prophetische Worte geben für Menschen um uns herum, damit Menschen stark werden. Paulus schreibt einmal, wer dagegen prophetisch redet, der hilft anderen im Glauben an den Herrn zu wachsen und er ermutigt und tröstet sie. Ja, dafür sollen wir bekannt sein. Worte, kraftvolle Worte, die erschaffen, die segnen, die ermutigen, die trösten, die andere zum Wachsen bringen, die andere zum Aufblühen bringen. Ein Prophet ist jemand, der mit der Hilfe des Heiligen Geistes Worte der Ermutigung, Erbauung und Tröstung spricht im richtigen Moment. Und der ultimative Test, vielleicht ein kleiner Exkurs für Prophetie, ist, ob Prophetie wirklich von Gott kommt, ist, sind die Worte lebensspendend. Verändern sie etwas. Bringen sie Menschen zum Aufblühen. Er möge Gott uns ausrüsten. Ja, ich weiß, unsere Zunge ist klein. Und die haben wir oft nicht in, unter Kontrolle, so schreibt es Jakobus. Aber wir wollen unsere Zunge Gott weihen und sagen, Gott, gib uns diese sieben Worte, damit Menschen aufblühen. Und egal, wo du bist, ob es in deiner Familie ist, ob es auf deinem Arbeitsplatz, in deiner Uni, in deiner Schule ist oder im Verein. Du bist ein Prophet, eine Prophetin Gottes. Und du sollst lebensspendende Worte aussprechen. Worte, die gute, heilsame Welten schaffen. Ich habe zwei Jungs, die sind sieben und fünf, wie gesagt, die sind im Kindergottesdienst. Und einer, der kleinere, der ist der Fünfjährige. Der, der hat, oder mit dem hatte ich ein besonderes Erlebnis dieses Jahr. Wir haben auch zu Hause einen kleinen Hund. Luna heißt sie, so ein Bolonka. Und ähm, die, damals war sie noch etwas neuer. Und wir haben einen Garten, der eingefriedet ist, umzäunt ist. Und ich weiß noch, meine Frau Christine war unterwegs. Und ich war alleine mit den Jungs zu Hause. Und äh, das Wetter war gut, also habe ich sie rausgeschickt. Ich musste drinnen noch so ein paar Sachen erledigen. Und war ja eigentlich alles kein Problem, war alles zu. Der Hund konnte nicht weglaufen und plötzlich kommt mein ältester Sohn zu mir mit Tränen in den Augen und sagt, ja, Luna, also der Hund ist weg, ist ausgebrochen und Jona ist auch nicht mehr da, der ist ja hinterher gelaufen und so. Ich so, oh nee, ist meine Frau einmal weg, bricht hier alles auseinander zu Hause. Wie erkläre ich ihr das später? Naja, auf jeden Fall, ich bin aufs Fahrrad, bin durch unseren Ort geradelt, überall gewesen, man entdeckt, Luda nicht, Jona nicht, so heißt er in der Zweite, und äh, nicht gefunden. Naja, so nach 10, 15 Minuten kam ich erstmal wieder nach Hause, um zu gucken, wie die Lage ist. Und tatsächlich, die beiden waren wieder da. Eine Frau hatte sich ihrer erbarmt, hat den Hund mitgenommen, hat die wieder nach Hause gebracht. Und ja, Jona kam da mit Tränen in den Augen und... Ja, war total aufgelöst. Naja, die Situation hat sich geklärt und äh, sie spielten dann weiter. Und ich war unten und die waren dann oben. Und dann hörte ich plötzlich auf einmal, wie Jona, ein zweiter, wieder am Heulen ist und sich Vorwürfe macht. Und ich höre dann, wie er sagt, oh, ich bin ein Blödmann, ich bin ein Dummkopf, warum ist mir das passiert? Und äh, ich bin hochgegangen und so, Jona, was ist los? Ne? Ja, ich bin ein Blödmann und ein dummkopf Kopf und warum ist mir das passiert? Das darf auch nicht passieren, das ist auch so gefährlich und so ein Fünfjähriger. Ich so, Jonah, jetzt pass mal auf, du bist kein Blödmann, sondern du bist ein Held mit einem großen Herzen. Du wolltest Luna nur helfen, du wolltest sie nur retten. Du hast das getan, was dir gerade eingefallen ist. Du bist ein Held mit einem großen Herzen. Und plötzlich fing, hörte er auf zu weinen und sein Gesicht strahlte über beide Ohren. Beim nächsten Mal lösen wir das anders, das Problem, aber du bist kein Blödmann. Ne? Und das ist eine Kleinigkeit. Freundliche Worte sind wie Honig, süß für die Seele und gesund für den Körper. Hey, das ist eine Wahrheit. Lass uns mehr Gebrauch davon machen. Deine kraftvollen Worte sollen Heilung, Bedeutung, Freude, Frieden und Glauben bringen. Herr, für manche Menschen bist du die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden und die einzige Kirche, die sie jemals betreten werden. Lass uns Lebensspend sein. Amen. Die Frage ist, wie werde ich fähig, Gutes auszusprechen? Wir kennen uns ja alle selber. Wir sind vielleicht jetzt ermutigt und denken, Ja, okay, jetzt werde ich das ändern und ich werde anfangen, Gutes in meiner Umgebung zu sprechen. Und dann kommt der Montag. Du begegnest deinem Chef, deinem Arbeitskollegen und dann ist wieder alles hinüber. Also positives Denken, positive Worte äh, werden uns langfristig nicht helfen. Und der einzige, der uns helfen kann, der uns verändern kann, ist Jesus Christus. Jesus Christus, der ans Kreuz für uns gegangen ist, der Hohn und Spott ertragen musste von den Menschen, der alle möglichen negativen Worte abbekommen hat von uns Menschen. Ja, wenn du wirklich der Messias bist, dann hilf dir doch selbst und komm runter vom Kreuz, den sie angespuckt haben. Und dieser Jesus, über ihn heißt es in Johannes 3, Vers 16 bis 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Dann weiter, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Und sein Wort, sein Zuspruch musst du hören, damit dein Herz verändert wird. Sein Zuspruch, ich liebe dich. Ich bin für dich gekommen. Ich bin ans Kreuz für dich gegangen. Ich habe dir vergeben. Ich bin für jedes negative Wort, was über dich ausgesprochen worden ist und was du über andere ausgesprochen hast, gestorben. Bei mir hast du eine neue Chance. Ich habe dich gerecht gesprochen. Ich habe dich versöhnt mit Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Komm zu mir. Ich, nur ich kann dich verändern. Hey, und das ist unsere einzige Hoffnung, Jesus Christus. Und wir müssen sein Wort hören, seinen Zuspruch hören. Ja, ich liebe dich, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen, an dir habe ich Freude. Du hast ewiges Leben, du hast neues Leben. Und dieses Wort müssen wir von ihm heute hören. Und damit beginnt es. Das Zweite ist, wie unsere Zunge geheilt wird ist, wenn wir anfangen, seinen Namen zu ehren und anzubeten. Über Jesus heißt es, dass eines Tages sich jedes Knie beugen wird vor ihm und bekennen wird, du bist Herr. Also komm zu Jesus, komm zu seinem Kreuz heute Morgen, hör seinen Zuspruch. Und das Zweite ist, fang an, seinen Namen anzubeten, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Du bist der Herr, du bist mein Gott. Vergib mir, Jesus. Vergib mir, gib mir ein neues Leben. Gib mir eine neue Chance. Und das wollen wir jetzt tun. Amen. Komm, lass uns zusammen beten und vielleicht aufstehen. Ja, Herr, ich danke dir für dein Wort, das so reinigend ist, so kraftvoll ist, ermutigend, aber auch ermahnend, aber so hilfreich und so liebevoll. Danke, dass wir dein Wort haben dürfen. Danke, dass wir uns nicht verstecken müssen, um es zu hören, um es zu lesen, sondern dass wir dein Wort überall haben, im Papierformat, im digitalen Format, und dass wir keine Ausrede haben, dein Wort nicht zu hören. Herr Jesus, und ich bitte dich doch, Herr, dass du jetzt mit deinem Zuspruch kommst. Mit deiner Ermutigung. Mit deiner Vergebung. Mit deiner, mit deiner Kraft, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, und mit Sicherheit sind hier viele die sich mit der einen oder oder durch die eine oder andere Situation angesprochen gefühlt haben. Du hast viele Worte, destruktive Worte in deinem Leben vielleicht gehört. Worte der Ablehnung, der Ausgrenzung, des Rassismus und verschiedene andere Dinge. Worte, die dich so tief verletzt haben. Und Jesus spricht zu dir: komm her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Frieden, ich will euch Ruhe geben. Kommt zu seinem Kreuz, schütte dein Herz vor ihm aus und sag ihm, Jesus, sprich zu mir. Ich bin hier, ich brauche dich, ich brauche dein Wort. Sprich nur ein Wort, ein Wort, nicht sieben, eins reicht. Und ich bin gesund. Meine Seele wird gesund. Mein Herz wird gesund. Jesus, ich bitte dich doch. Aber hier sind auch andere. Und dir fallen Situationen ein, wo du mit deinen Worten andere verletzt hast. Ja, im Nachhinein bereust du es und du bist... Ja, du fandest das nicht gut, du bist auch vielleicht traurig deswegen, aber du hast dich noch nicht entschuldigt, du hast noch nicht um Vergebung gebeten. Ja, und der Heilige Geist erinnert dich daran. Geh hin und bitte um Vergebung. Geh hin und bitte um Vergebung. Ich bin mit dir, ich gebe die Kraft dazu, aber es ist Zeit, um Vergebung zu bitten. Ich habe dir vergeben, Jesus hat dir vergeben. Aber Versöhnung wird nur passieren, wenn wir aufeinander zugehen, einander vergeben, einander zuhören. Herr Jesus, ich bitte dich doch, wir sind deine Nachfolger, deine Jünger. Herr, wir sind nicht einfach so in dieser Welt, sondern wir wollen deine Botschafter sein. Wir sind Botschafter an Christi statt. Wir rufen statt dir, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, in unserem Leben sollst du sichtbar werden, Jesus. In dem, wie wir handeln, aber auch in dem, was wir sagen. Herr Jesus, dein Name soll geehrt werden. Wir bekennen du bisher. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich noch eine Frage zum Schluss stellen. Wer ist hier, der sein Leben mit Jesus in Ordnung bringen möchte? Der sagt, ja, ich, ich habe noch keine Beziehung mit ihm, keine persönliche Beziehung mit ihm. Aber ich brauche, oder ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche seine Vergebung. Jesus ist am Kreuz für dich gestorben. Er hat bezahlt für dich, für die Strafe, die wir verdient haben. Die hat er auf sich genommen, damit wir frei sein können, damit wir gerecht gesprochen werden können in ihm. Und er hat das alles bereits getan. Am Kreuz ruft er dir zu. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich verurteile dich nicht. Ich richte dich nicht. Nimm dieses Geschenk an. Es ist ein Geschenk für dich. Und wer hier ist und der sagt, ja, ich will dieses Geschenk für mein Leben annehmen. Streck gerade deine Hand aus, ich möchte gerne für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ja, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ja, danke schön, ich sehe dich hier vorne. Wer ist noch, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich brauche seine Vergebung. Ich will ihm dienen. Ich will ihm nachfolgen. Du kennst jede, jedes Herz, du kennst jede Person. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht. Und du vergibst uns. Und du nimmst uns an als deine Kinder. Und ich bitte dich für die Person, die sich gemeldet hat. Und vielleicht für die Person, die, die das auch so meint, aber sich nicht getraut hat, Herr. Das ist egal, Herr. Unser Herz ist entscheidend. Ich bitte dich doch, dass du eins siehst, Herr, in das Herz, dass das Herz veränderst. Und dass du neues Leben schaffst, Herr, durch deine Kraft. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Amen.